0: écouter Les Éclaireurs Invisibles par Nature et Progrès, le podcast qui incarne le changement pour un mieux. Que ce soit des associations, des agriculteurs, des chercheurs, notre ambition est de révéler les acteurs dans une réalité positive pour susciter un basculement de société. Bonjour à tous, je suis Elsa Lefort, hôte de ce podcast en tant que chargée de communication pour l'association Nature et Progrès, une communauté de changement pour notre santé et celle de la terre. Parmi les nombreuses structures qui existent ici en Belgique, on retrouve des associations qui agissent pour une alimentation et un système agricole plus respectueux de notre santé et de celle de la Terre. Des associations comme Nature et Progrès qui œuvrent au développement de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, je reçois Julie Van Damme, secrétaire générale de cette communauté de changement. Bonjour
1: Julie. Bonjour Elsa.
0: Bienvenue dans les éclaireurs invisibles. Aujourd'hui, tu es à notre micro pour représenter l'association créatrice de ce podcast et on peut même confier à nos auditeurs que tu es à l'initiative du podcast. Comment elle t'est venue, l'idée alors, ça fait quand même un petit
1: temps que cette idée m'est venue. J'étais d'ailleurs pas encore euh, chez Nature et Progrès. Je travaillais pour une euh, fédération d'organisation euh, environnementale où j'étais chargée des questions euh, agricoles politiques. Je me suis rendu compte euh, en étant autour de la table avec euh, des syndicats qui représentent euh, les agriculteurs euh, wallons. Ben, en fait, était, on était surtout sur de la défense d'acquis qui sont là. Enfin, il faut savoir que la politique agricole commune, elle a quand même 60 ans. Euh, et donc, c'est logique qu'elles doivent évoluer en fonction de l'évolution de la société et de l'agriculture. Mais donc, on, dans ces discussions, on n'était pas sur euh, réfléchir à une vision commune de la société, de comment l'agriculture peut y contribuer, mais plutôt sur une défense de ses acquis. Et donc, forcément, quand tu veux défendre des acquis, c'est un peu comme si tu avais un gâteau et euh, chaque personne qui représente sa base essaye d'avoir des morceaux de ce gâteau. Et dans tout ça, j'ai très peu vu la représentation d'agriculteurs qui existent sur le territoire wallon et qui sont déjà des réponses de conciliation entre la nécessité de rentabilité économique pour le métier d'agriculteur et les aspects de protection de l'environnement, de préservation des ressources comme l'eau et la biodiversité. Et donc c'est ça que moi, en connaissant quand même des agriculteurs euh, ben, qui font ce job... Euh, ben je me suis dit ce serait important quand même de, de les mettre en lumière. C'est un peu pareil aussi au niveau de la représentation des agriculteurs dans les médias. Ben, soit d'un côté, on voit de manière très caricaturale des agriculteurs sur de très nombreux hectares, des monocultures qu'on stigmatise pour l'utilisation de pesticides, d'intrants chimiques, de synthèse, etc., qui représentent encore de nombreux hectares en, en Wallonie. Il faut pas se leurrer. Et puis de l'autre côté, la solution un peu caricaturale qu'on nous propose, euh, ben c'est des 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 sortes de permaculteurs ou des personnes sur des, des très petites surfaces, en fait, qui font des choses magnifiques, mais qui sont compliquées à pouvoir reproduire euh, sur de nombreux hectares. On a des agriculteurs qui sont ancrés dans le monde agricole depuis des générations, qui sont sur des hectares assez considérables. On est sur des moyennes de entre 50 et 100 hectares et qui font déjà des choses en se passant, de pesticides notamment, d'engrais chimiques de synthèse, et qui peuvent donc être vraiment une partie de la solution. Donc c'est eux que j'avais envie de, de mettre en avant dans un outil média comme le podcast. Mais après c'est aussi d'autres acteurs, je me rends compte aussi qu'il y a des associations qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail formidable et qu'on ne voit pas parce que finalement la communication n'est peut-être pas l'atout ou leur plus grande compétence. Et donc, euh, donc, faut peut-être les aider aussi euh, à se mettre en avant, faire une pause alors qu'ils font beaucoup de choses au quotidien, faire une pause pour, pa pour pouvoir prendre du recul sur ce qu'ils qu font et nous l'expliquer. Parfois, mm -hmm. ils, ils prennent même un peu la place de, de ce que pourraient faire les politiques. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes à mettre en avant. Et finalement, une autre catégorie aussi, bah, c'est des, des études via des chercheurs euh, qui trouvent des choses assez intéressantes. Il y a euh, notamment une équipe euh, de, de bureaux d'études qui font des études prospectives sur les systèmes alimentaires, qui sont très intéressantes, qui sont documentées par des chiffres et qu'on ne voit pas. Je me souviens encore une fois de cette période où euh, on préparait les plans stratégiques de la politique agricole commune, on a eu la chance de pouvoir présenter devant l'ensemble du gouvernement wallon donc cinq ministres étaient là et ils découvraient ce chiffre de seulement 9% de nos céréales cultivées sur le sol wallon qui sont dédiées à l'alimentation humaine et ça a vraiment été un espèce d'électrochoc pour eux et ça en fait c'est sur une étude qui est là sur les sites internet euh, qui est disponible mais qu'on ne voit pas forcément donc pouvoir faire remonter aussi ce genre de choses à la lumière me paraissait important et intéressant
0: Ok donc c'est une idée qui t'est venue il y a quand même déjà euh, pas mal de temps et que Mûrir en attendant d'arriver euh, au bon endroit, au bon moment pour, euh, pour lui faire voir le jour, en fait.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. Ben, en étant euh, en plein dans les négociations, c'était peut-être un peu chaud et il fallait effectivement euh, que ça puisse mûrir. Et puis, euh, et puis, qu'il y ait cette opportunité aussi d'arriver chez Nature et Progrès a été un, un, vraiment un déclic parce que là, oui, j'observais ces agriculteurs euh, de l'entre-deux, on va dire, de la transition. Mais depuis que je suis chez Nature et Progrès, bah j'ai vraiment appris à les connaître. Je me rends compte que, par exemple, chez Nature et Progrès, on a un réseau composé de 70 de ces producteurs. C'est quand même considérable. C'est peut-être c'est un petit chiffre, mais en termes d'hectares, ça représente aussi ça représente aussi pas mal de choses. Et de pouvoir le documenter via Nature et Progrès, euh, c'était vraiment intéressant, c'était le bon moment. Puis l'opportunité euh, de, de la rencontre avec toi, qui nous a rejoint euh, aussi assez récemment. Et avec l'équipe ici euh, qui produit le podcast, il y a, y a plusieurs choses qui se sont bien alignées et qui ont permis euh, qu'on puisse faire ça aujourd'hui.
0: Ok. Tu viens de parler de Nature et Progrès. Donc toi, tu es euh, secrétaire générale euh, chez Nature et Progrès. On est arrivé à peu près euh, en même temps. Et c'est vrai qu'après, maintenant, ça doit faire... Euh... Ça va faire bientôt un an qu'on est arrivé euh, là-bas. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à définir l'association. Et je pense que si on demande euh, aux différentes personnes qui travaillent là-bas une définition de l'association, il y en a très peu qui arriveront à, à redire la même chose. Euh, Est-ce qu'il y a un, un côté un peu unique à l'association qui fait qu'elle est difficile euh, à définir ben oui,
1: sans doute. Alors bon, C'est vrai que quand on évoque euh, nature et progrès, souvent ce qui vient à l'esprit, c'est le jardinage bio, voire l'alimentation euh, et l'agriculture biologique. Euh, parfois, léco -bio Bon, c'est un mot euh, un peu compliqué, mais, euh, mais euh, l'habitat au naturel, c'est aussi euh, quelque chose qui parfois vient à l'esprit quand on parle de nature et progrès. Ben, c'est souvent la nature et l'environnement. On nous catalogue parfois comme une organisation euh, environnementale. Ça peut aussi être des ateliers choucroute ou des échanges de semences. C'est des choses qu'on fait dans nos locales. Mais pour moi, en tout cas, j'ai envie de rappeler là maintenant que Nature et Progrès c'est d'abord un mouvement, un mouvement de citoyens consommateurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on nous qu'on nous invite à, dans certaines représentations institutionnelles. C'est au titre de représentation des consommateurs. Et donc en fait de consommateurs qui a plusieurs décennies déjà. Euh, se sont souciés de leur, euh, de leur alimentation dans un contexte où euh, la Révolution verte euh, prenait pas mal le, les pesticides et une nouvelle façon de faire l'agriculture. Donc voilà, c'est des personnes qui sont, euh, qui sont souciées à ce moment-là de leur alimentation parce qu'ils la considèrent comme enfin une alimentation de qualité, ils la considèrent comme une base d'une bonne santé en fait. Et alors ce qui est intéressant chez Nature et Progrès, c'est que d'un côté, on est cette association de consommateurs, on a des consommateurs qui, qui composent notre base, mais au sein de la même association, on peut retrouver des producteurs qui produisent de l'alimentation en accord avec ce souci vis-à-vis -vis de la planète, de la santé, de leur santé à eux agriculteurs, de la santé des concitoyens aussi. Donc je pense que dans ce sens-là, oui, l'association est assez unique de concilier l'offre et la demande, citoyens, consommateurs et agriculteurs, dans un contexte où il ne faut pas se cacher non plus. On parle beaucoup de recréer du lien entre agriculteurs et consommateurs, entre citoyens, entre monde rural et entre la ville. Ben, en fait, chez Nature et Progrès, ce lien n'a jamais été disso dissocié et a toujours été bien présent, notamment via l'achat des achats groupés de, de produits en, en alimentation biologique. C'est quelque chose qui a toujours existé chez Nature et Progrès. Donc, ce lien est aussi une marque de fabrique, quelque part, de l'association.
0: Dans ce règne, on l'a dit juste avant, on rassemble à la fois des agriculteurs et des consommateurs. Donc, on peut parler de, de communauté et on définit souvent Nature et Progrès comme une communauté de changement. Mais au sein de l'association, il y a énormément de métiers également. On pense aux libraires, aux animateurs, aux organisateurs d'événements, etc., etc. Il y a énormément de métiers au sein de l'association, en fait.
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi euh, la revue, Valériane, et donc des rédacteurs et rédactrices en chef. Il y a aussi de nombreux bénévoles qui viennent appuyer euh, tous les postes euh, qu'on a cités. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des outils qui convergent quand même vers un même objectif, qui est de savoir, dans chacun de nos actes de consommation, euh, qu'est-ce qui se cache derrière et, euh, et que, enfin, du coup, est-ce que je vais acheter en conscience Et si ce qu'on me propose ne correspond pas à mes valeurs, ben, peut-être l'inventer ou le chercher ailleurs. Et c'est comme ça, en fait, que l'association est née il y a 50 ans. Donc à la base, ce sont des nutritionnistes qui se sont posés des questions sur la qualité et voire le danger de leur alimentation avec les pesticides qui commençaient à être répandus euh, post-guerre avec la Révolution verte. Et est-ce que ça, ça pouvait être dangereux pour leur santé Donc c'est d'abord des acteurs du monde de la santé qui se sont euh, posés des questions, sont venus alors les rejoindre des agronomes, des agriculteurs et des citoyens pour ben, du coup préserver une agriculture euh, exempte de pesticides et de produits chimiques de synthèse. Alors, ils ont créé une charte qui est toujours la charte nature et progrès euh, bah, qu'on utilise pour, pour apposer une mention aux producteurs qui veulent rejoindre l'association. Mais c'est aussi ce qui a donné naissance en 1991 au cahier des charges de l'agriculture biologique européenne. Donc, c'est quand même assez fort et assez, assez impactant comme mouvement. Euh, ça aboutit à cette législation qui est pour le moment euh, bah, finalement le seul modèle agricole qui fournit une garantie par la certification aux consommateurs. Ça c'était euh, voilà ça c'est né en France et puis la Belgique s'est jointe euh, au mouvement. Mais alors en France ça ça a continué aussi sur les cosmétiques. Euh, le, le label Nature et Progrès sur les cosmétiques est aussi un label assez fort et, euh, et fort intéressant et, et prisé euh, par ces acteurs de ce domaine-là. Et en Belgique on a aussi une, une histoire par rapport à ce que je disais les co-bioconstructions. Donc en fait à un moment des membres de Nature et Progrès, des membres bénévoles qui étaient plutôt d'un profil architecte et artisan, se sont dit bah « oui, c'est bien de manger sain, mais si c'est pour le faire dans un habitat euh, avec plein de matériaux pollués, c'est finalement pas très intéressant ». Et donc, eux ont eu la même démarche qu'au niveau de l'alimentation. Et, euh, et donc, ils se sont posés euh, des questions. Ils ont cherché des matériaux alternatifs, la construction bois euh, bah pareil, a connu un succès, un succès assez important. Mais il faut savoir que ça a démarré, les premiers exposants euh, de matériaux naturels et de matériaux en bois, c'était au Salon Valériane. Et puis bah, après, ça a suivi son envol aussi avec le salon vraiment qui est spécifiquement dédié. Mais euh, voilà, c'est un peu une success story qu'on ne, on ne sait pas, mais qui a démarré aussi, euh, finalement, au sein de Nature et Progrès. L'ancien secrétaire général, d'ailleurs, me disait que chez Nature et Progrès, on est plutôt des géniteurs que des éleveurs. Dans le sens où euh, voilà, il y a souvent des, des choses qui naissent et puis après euh, dont l'ampleur nous échappe. Euh, mais je trouve que ça, que ça nous correspond euh, assez bien.
0: Donc, on peut dire en fait que les métiers au sein de Nature et Progrès, ce sont des métiers et des, des personnes qui sont au service euh, du citoyen pour arriver à, à le sensibiliser, à le toucher et à lui donner les clés, en fait. Oui, c'est ça. ça. Donc, il y a toute l'association, euh, c'est
1: aussi une association, un mouvement et donc une dynamique citoyenne, de participation citoyenne. Et donc, aujourd'hui, on retrouve aussi sur l'ensemble du territoire, euh, de la Wallonie et de Bruxelles, euh, des, des groupes locaux et qui donc eux, organisent des, ont tout un programme d'animation tout au long de l'année. Alors ça peut être des soirées de sensibilisation, de ciné-débat avec, euh, avec la projection d'un film où on discute d'un sujet. Euh, ça peut être un invité qui vient nous parler euh, d'énergie et d'habitat. Euh, pour aussi trouver des solutions alternatives et rechercher plus d'autonomie euh, dans l'énergétique de notre maison. Et aussi des ateliers euh, plus concrets sur, autour de l'alimentation. Ben, je le disais, les ateliers choucroute sont assez euh, emblématiques de l'association. Mais après, tout ce qui tourne aussi autour du potager, faire son compost, son potager euh, ensemble, les échanges de graines aussi, faire ses propres semences. En fait, c'est tous des, tout des actes de consommation qui vont vers l'autonomisation des foyers, des ménages et de la société. Et donc, c'est ce qu'on disait aussi au début, avec la diversité des métiers qu'on a, ben, ça nous, ce sont des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Par exemple, la librairie, si, euh, si on a envie de faire ses semences de manière un peu plus, euh, un peu plus professionnelle, ben, on peut aller chercher un livre pour se documenter. Euh, ça peut être des articles dans notre revue euh, qui peuvent être instruits sur un sujet. Euh, ça peut être euh, bah, donc, toutes ces activités d'éducation permanente pour comprendre, mais aussi des projets pour expérimenter. Je ne sais pas si, si quand tu es arrivé chez Nature et Progrès, t'imaginer qu'on pourrait faire euh, du sucre à partir euh, du miel des abeilles sur des grandes surfaces comme alternative par rapport au sucre raffiné de betterave. Ben, ça, par exemple, c'est notre plan B. Donc, il euh, y a aussi tous ces beaux projets euh, qui expérimentent des idées un peu folles, euh, des idées un peu embryonnaires.
0: Ok. Et si on revient un peu sur le caractère unique, comme on en parlait tantôt, on peut voir qu'il y a un peu une, une forme de, de double action chez Nature et Progrès, à la fois des agriculteurs et des consommateurs, mais il y a aussi à la fois le côté combat et le côté alternative euh, qu'on retrouve au sein de l'association, finalement.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose, à nouveau, je pense, d'assez unique et d'assez fort. Euh, parce que je dois dire que dans mes métiers précédents, on était plutôt sur l'un ou sur l'autre. Euh, ou dans la vie euh, en général, on est plutôt sur euh, sur le combat ou sur la construction. C'est pas toujours facile de concilier les deux. Mais par exemple, en tant que chercheuse, j'ai observé beaucoup de choses. C'est un peu le rôle du chercheur hein, d'observer et de documenter. Et où après, j'avais souvent envie de passer à l'action et où euh, et où c'était pas possible quoi. Ou alors ça ne faisait, je l'ai fait, mais ça ne faisait pas partie de la recherche. Et puis en travaillant dans une fédération d'organisations environnementales. Là, on était plutôt dans la revendication et dans euh, dénoncer certaines choses, mais euh, on pouvait après prôner l'alternative, mais c'était difficile de l'incarner. En fait, ici, chez Nature et Progrès, c'est vraiment ça qui est assez puissant, c'est que, ben, on a nos combats euh, emblématiques, certes, mais on a aussi surtout les solutions et les alternatives au sein de l'association qui sont souvent éprouvées des des décennies, et donc euh, qui, sont assez, qui sont solides. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, ça a été aussi un, un révélateur et un déclic assez important. En tout cas, un alignement euh, avec comment je fonctionne. Quand j'ai travaillé pour une organisation euh, environnementale, je me suis rendu compte de tout ce qui ne fonctionnait pas non plus. Euh, donc, je connaissais bien les problématiques et les enjeux au niveau agricole, mais j'ai découvert aussi euh, ce qu'il faudrait faire au niveau de la mobilité, euh, au niveau du climat au sens large, de la biodiversité, etc. Et j'étais finalement un un peu tétanisé et je ne voyais pas comment agir. Ici, au sein de Nature et Progrès, on passe vraiment dans, le, dans la mise en mouvement et dans la contribution. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort et, euh, et de puissant. Et je pense qu'il peut être transformateur aussi pour la société, proposer des, des solutions.
0: Donc, arriver chez Nature et Progrès, ça t'a un peu permis euh, d'associer les deux, à la fois euh, le côté recherche que tu aimais, mais aussi le côté euh, donner des combattre, euh, aller... Enfin, euh, combattre on n'aime pas forcément le mot combattre chez nous, mais euh, revendiquer et, euh, et proposer à la fois euh, des solutions. Oui,
1: c'est exactement ça. On, on observe peut-être quelque chose qui serait intéressant de faire et on le documente. Bah, ici, récemment, par exemple, euh, je proposais dans le cadre des, des plaidoyers qui sont là au niveau politique dans le cadre des futures élections, ben, quitte de, de l'agriculture biologique. Et en fait, une de nos propositions serait, ben, on pourrait proposer que 100% des prairies wallonnes soient en agriculture biologique, en fait. C'est pas fou parce que bah, tous nos polyculteurs éleveurs du réseau le font. De la bouche même euh, d'agriculteurs, euh, ils me disent eux-mêmes, mais c'est quand même fou qu'on n'ait pas en agriculture biologique pour les prairies. C'est aussi euh, l'orientation technico-économique euh, qui est la plus importante dans les conversions en agriculture biologique. C'est 70% des surfaces bio wallon qui sont en fait euh, des prairies. Et donc, c'est possible, mais donc je vais dire ça à un politique, il va me dire, mais c'est quoi cet illuminé qui prône un chiffre quand même assez extrême comme ça dans le vague Mais en fait... Après, à côté, je peux euh, leur mettre sous les yeux la brochure qu'on a fournie dans le cadre du projet « Wallonie sans pesticides », où on a une méthodologie d'avoir été documenté euh, pendant plusieurs mois avec des rencontres en ferme, avec des agriculteurs euh, biologiques, mais pas que, aussi des conventionnels, où ensemble, ils ont discuté et sortent des pistes sur comment faire ça. Et tout ça, on l'a euh, documenté dans une brochure assez fournie. On en a discuté aussi avec les citoyens. Ça fait partie intégrante de la méthodologie. C'est aussi que les citoyens soient associés pour leur montrer ce que ça implique de changer de, changer de, de modèle agricole. Quoi. Et en fait, ben, c'est ce qu'on essaye de faire à petite échelle avec le projet du réseau RADIS à l'échelle du territoire de, de Dinan. Mais euh, voilà, on est sur une petite échelle. Et donc, si on veut des changements structurels, il faut qu'il y ait des décisions plus politiques pour pouvoir passer à une échelle supérieure.
0: Tu sors pas mal de fois le mot autonomie ici dans tes réponses. Euh, et alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, Nature et Progrès, c'est l'organisatrice du Salon Valériane. Et cette année, justement, au Salon Valériane, le thème, c'était l'autonomie. Et l'autonomie, c'est un mot qu'on retrouve énormément chez Nature et Progrès. En quoi est-ce qu'il est à ce point important pour l'association
1: oui, oui, tu fais bien de rappeler que le Salon Valérienne, c'est le salon organisé par Nature et Progrès, mais aussi c'est vraiment le salon où se concentrent toutes les alternatives dans le domaine de la consommation, donc pas que de l'alimentation, mais aussi de l'hygiène, des cosmétiques. Euh, bah de l'habitat également, du textile aussi. L'autonomie, euh, c'était la thématique de cette année, mais à ne pas confondre surtout avec l'autarcie, parce que l'autarcie, il y a quand même dans ce mot une notion de repli sur soi-même. L'autonomie, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, justement, comme je le disais, plutôt se libérer des dépendances. Et donc, pour nous, l'autonomie est plutôt synonyme de liberté et, euh, et d'émancipation quoi et donc euh, en se réappropriant euh, notre quotidien et nos actes d'achat euh, au quotidien on, on peut se libérer euh, des dépendances mais donc dans l'alimentation et l'agriculture c'est c'est ce qu'on disait c'est par rapport de fait euh, aux pesticides et aux intrants que, qui, qui sont imposés par l'industrie, mais aussi des circuits de commercialisation. Donc, recréer du lien avec le consommateur, se rapprocher de lui, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir de, de l'autonomie par rapport aux au circuits agroalimentaires. Agro
0: agro donc, tu parles d'autonomie, de, de liberté, etc. Mais c'est une autonomie qui est individuelle ou il y, y a une possibilité d'autonomie avec les autres alors c'est
1: indispensable, c'est carrément indissociable pour nous, parce que la force du collectif est quand même très très importante. Donc quand, quand on parle d'autonomie, il peut y avoir une notion aussi de faire soi-même, bah, se réapproprier son alimentation. Ça peut être faire son propre potager, euh, faire ses conserves pour conserver ses potirons durant l'hiver, euh, etc., euh, mais pas forcément. On prône pas pour que tout le monde fasse ça. On n'en a pas forcément la possibilité, la possibilité. Ni non plus l'envie. Et l'envie, c'est quand même, c'est quand même super important. Et je pense qu'on peut retrouver l'envie aussi de faire des choses en collectif. Quand je vois nos jardiniers bénévoles qui viennent dans le jardin pédagogique le mardi, c'est clair que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher. C'est évidemment faire le jardin, mais c'est aussi toute la convivialité et tout le fait de recréer du lien qu'il y a autour qui est important. Quoi. On les voit partager un petit verre d'apéro pour les anniversaires. Je crois qu'il y en a même qui partent parfois en séjour ensemble à la montagne, et les entendre parler, c'est vraiment beau. quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui viennent chercher, c'est ce réconfort du collectif.
0: Tu l'as dit avant, euh, dans les réponses précédentes, Nature et Progrès, c'est une association qui a bientôt 50 ans. Donc c'est une association où il y a des personnes qui sont là depuis, euh, depuis 50 ans. Et toi, bah, tu es arrivé euh, vraiment euh, récemment dans l'association. Ça fait quoi d'arriver euh, une association où tu en as qui sont membres à vie, qui sont là depuis toujours et de, de débarquer un peu comme ça dans ce nouveau monde bah, Je connaissais quand même déjà Nature et Progrès depuis
1: quelques années grâce à, à mon papa qui est bénévole dans une locale depuis 15-20 ans et mon mari qui est aussi un éleveur Nature et Progrès. Mais euh, c'est clair que je ne te cache pas que c'est quelque chose de quand même très fort pour moi, que ce n'est pas simplement un métier, ça c'est clair, c'est vraiment euh, une mission. Et je suis euh, super honorée euh, de pouvoir euh, en, fin, être l'ambassadrice, en tout cas c'est comme ça que je considère mon rôle, c'est être l'ambassadrice de cette communauté de changement, parce que tout est là, je pense. Euh, tout est là et les personnes sont aussi très humbles et, et donc ne, ne formulent pas forcément ce qu'ils font, alors que ce qu'ils font peut clairement être une solution pour nos sociétés futures donc, c'est aussi un peu l'idée de ce podcast, c'est de mettre ça en lumière. Et je pense que c'est pas toujours évident quand on est dans le faire. Je parle parfois du vivre et nature, nature et progrès. Je pense que les, notre communauté vit vraiment nature et progrès sur euh, l'aspect, enfin dans son mode de vie euh, au quotidien. Et donc mettre des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, prendre du recul, c'est pas toujours évident. Et donc c'est un peu c'est un peu ce, ce rôle-là que que je me donne en tant que secrétaire général de nature et progrès c'est pouvoir donner de la visibilité et formuler des choses par rapport à ça.
0: Donc on parlait de, de combat tout à l'heure, et c'est vrai, on l'a déjà cité, Nature et Progrès, en plus de ce rôle de sensibilisation, elle a ce rôle de, de combattre. Et récemment, on a eu une victoire assez importante qui a été remportée, celle du recours en justice contre les dérogations qui étaient accordées pour les néonicotinoïdes, un herbicide qui est tueur d'abeilles. Donc c'était une victoire assez symbolique et assez forte pour l'association en fait.
1: Bah oui, typiquement, c'est vraiment une grande victoire, euh, et c'est vrai que finalement pas si retentissante que ça dans les médias. Pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, donc il faut savoir que c'est un combat qui a sans doute démarré euh, il y a à peu près euh, 20 ans. Et qu'est-ce que c'est ben, C'est par rapport à cette substance des néonicotinoïdes qui sont, euh, ben, pour faire court, euh, des substances très dangereuses que l'on surnomme des tueurs euh, d'abeilles, mais c'est euh, aussi, euh, aussi dangereux pour notre santé, etc., donc cette substance ont été euh, reconnues d'ailleurs comme telle par l'Union européenne. Il y a une décision euh, législative euh, voilà qui, qui est passée. Mais euh, les néonicotinoïdes, c'est quelque chose qu'on utilise encore beaucoup, notamment sur la culture de betterave. Donc, t'imagines chez nous euh, encore pas mal sur, sur nos hectares agricoles de betterave. Et donc, il y a un mécanisme qui a été permis et mis en place au niveau de la Belgique, qui sont les dérogations. Donc, la possibilité de déroger à la décision européenne de l'interdiction d'une substance. Et donc, on a quand même encore pu utiliser pendant plusieurs années euh, ces substances-là. Euh, en agriculture euh, en Belgique. Et donc nous, on a intenté des recours euh, au Conseil d'État euh, à différents niveaux, quoi, au niveau de l'Union européenne et au niveau de la Belgique, pour dénoncer ça. Et d'abord, euh, en janvier, euh, au niveau européen, on nous a donné raison. Et pareil, au niveau, euh, au niveau national... Euh, au niveau du Conseil d'État. Et donc ça, c'est quand même une victoire euh, assez forte, d'autant qu'à un moment donné, ben, le secteur Betteravier s'est aussi porté partie tierce dans la bagarre. Et malgré tout, la justice euh, a fonctionné et nous a donné raison. Donc c'est quand même le point de départ euh, assez important pour se passer, euh, se passer de pesticides euh, dans les prochaines années. Et donc à nouveau, on n'est pas juste dans le combat pour le combat. Si on fait ça, ben, c'est évidemment parce qu'il y a un danger pour la santé euh, des personnes qui les utilisent, euh, des concitoyens et de l'environnement. Mais c'est aussi parce qu'on sait qu'on peut faire autrement et qu'on peut se passer des substances. Et tant qu'on envoie ce signal de « ben oui, on peut déroger », on n'envoie pas le signal, ou en tout cas, on ne met pas les moyens sur les alternatives, le développement de celles-ci, les faire monter à une échelle un peu plus, euh, un peu plus importante. Donc, euh, donc pour nous, oui, c'est quelque chose d'assez euh, fort qui s'est passé là.
0: Mais C'est vrai que du coup, si on, si on parle de ce combat, c'est un combat qui a été assez long, un combat de longue haleine. Donc, on a d'abord eu euh, cette, euh, cet accord euh, qui a dit que ok, les dérogations étaient interdites. Et malgré tout, elles ont continué euh, d'être euh, données. Et c'est là qu'on a continué euh, d'agir au sein de l'association, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est vraiment aussi une particularité de l'association. C'est qu'on n'a pas spécialement beaucoup de combats, enfin, en tout cas, beaucoup de thématiques où on est dans ce mode... Euh... Euh, ben, militant quelque part euh, un peu fonctionnement euh, oui fonctionnement militant euh, mais donc là on est très jusqu'au boutiste par contre sur ces thématiques et, euh, et c'est on se met les moyens aussi de pouvoir durer dans le temps donc on essaye aussi d'être euh, autonome encore une fois vis-à-vis -vis de nos systèmes de financement euh, de ne pas devoir dépendre de subsides qui nous, nous dirait à un moment donné ben, vous ne pouvez plus mener ce combat parce qu'il y a plus d'argent on, on essaye vraiment aussi de, de travailler là-dessus pour pouvoir mener ces combats-là comme je le disais qui a pris presque 20 ans pour pouvoir aller au bout des choses. Et alors, ouais, aller en justice, c'est quand même évidemment le dernier recours quand on a essayé toutes les autres voies constructives, euh, sensibilisatrices, etc. C'est vraiment le dernier recours quand on voit que la justice citoyenne, notamment, n'a pas et la démocratie même n'a pas été respectée.
0: Et dans ce cadre aussi, le, le fait d'aller en justice était assez nécessaire vu qu'on avait, on était quand même face à des personnes qui, qui ne voulaient pas entendre que c'était fini, quoi. Ben,
1: face à des personnes et face à un système qui est verrouillé aussi à, à plusieurs endroits. Et donc euh, où là, c'était effectivement le dernier recours. En 20 ans, on a forcément essayé pas mal de choses. Hein, nos méthodologies plus classiques qui sont d'informer, donc de commencer par une conférence où on invite les différents les différents acteurs, de construire ensemble. Et puis malgré ça, quand ça, ça, ça ne permet pas d'avancer et que de l'autre côté, ça avance dans l'illégalité, finalement, après des décisions, bah là, il fallait, il fallait effectivement rendre justice.
0: Parmi les, les nombreux combats de l'association, on peut aussi tu, euh, citer le combat très actuel du glyphosate, euh, le combat des nouveaux OGM, etc. En quoi est-ce que, déjà, ces, ces combats sont importants Et puis surtout, comment est-ce qu'une petite association comme la nôtre arrive à mener de tels combats
1: Alors, ils sont importants parce que, pour le glyphosate, par exemple, on a beaucoup entendu dans les médias, est-ce que vraiment cette substance est dangereuse? Il y avait une partie des scientifiques qui composent l'EFSA qui disaient oui, peut-être. D'un autre côté, on a des scientifiques indépendants qui disaient si cette substance est cancérigène probable. Et franchement, je peux te dire qu'en tant que scientifique, enfin voilà, moi j'ai fait aussi une thèse de doctorat et quand tu doit, enfin, que tu peux te permettre de faire ce genre d'affirmation, quand c'est probable, c'est que vraiment il y a quelque chose d'avéré, de fort, parce que la science est comme ça et c'est très bien, ça ne doit le rester. Les protocoles, la rigueur, font que pour pouvoir affirmer des choses pareilles, c'est qu'il y a vraiment des éléments importants. Quoi qu'il en soit, nous, de toute façon, on n'a pas attendu qu'il y ait des, des, études irrévocables, quelles que soient les substances, et on, on se met, on se met en marche depuis le début, euh, pour s'en passer et pour faire autrement c'est ça l'enjeu aussi dans ces combats, c'est que tant qu'on permet de continuer dans une voie, on ne permet pas à l'autre de se développer et de prendre de l'ampleur. Donc euh, chez Nature et Progrès, on ne fait pas du plaidoyer pour l'agriculture biologique, en fait. On fait vraiment du plaidoyer pour un changement au niveau des systèmes alimentaires, euh, parce qu'on sait qu'en fait on sait produire justement en agriculture biologique. Donc on sait qu'on a des agriculteurs euh, qui savent travailler de manière respectueuse des sols et de la biodiversité. C'est vrai que ça, ça peut induire une variabilité au niveau des rendements. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin aussi de nourriture standardisée à large échelle où le gaspillage est, est structurellement euh, accepté dans le système agroalimentaire Ben, Je suis pas sûre. Et donc... Pour qu'il y, qu y ait un changement au niveau des systèmes alimentaires, c'est au niveau de l'aval qu'il qu faut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et pour ça, on a besoin de, de l'ensemble de tous les acteurs. Donc effectivement, l'associatif et, et les agriculteurs, du co de leur côté, ont fait leur part du job. Ils ont montré que c'était possible. Mais au niveau de l'aval, on a besoin des acteurs industriels, on a besoin des politiques, on a besoin de l'ensemble de l'associatif qui porte une même voix et qui converge ensemble ensemble pour changer à une échelle plus importante. quoi. Et donc là, oui, c'est sûr que Nature et Progrès seul ne peut pas y arriver. Mais nous, notre plaidoyer, en tout cas, il situe aussi à ce niveau-là, puisqu'on sait que l'agriculture biologique, ça fonctionne. Donc, c'est de, de travailler avec d'autres et que d'autres prennent aussi leurs responsabilités pour que ça change.
0: Mais donc, du coup, on, en, on le disait juste avant, on est, on est une petite association. Donc, tu parles de combats qui sont quand même assez symboliques et qui sont quand même assez forts et qui demandent pas mal d'énergie. Comment est-ce qu'une petite association comme Nature et Progrès arrive à les mener ces combats-là toutes seules Mais donc, Je pense que c'est
1: d'une part le fait de ne pas avoir trop de sujets et chacun de ces sujets euh, de, les, de les aborder avec beaucoup d'expertise. Donc, On se documente, on se base sur la science, euh, pour avérer des choses, d'avoir des experts dans notre communauté ou des personnes qui construisent leur expertise. Parfois, c'est même des bénévoles sur le sujet euh, des OGM. C'est une bénévole qui a permis de mettre à l'agenda euh, le sujet euh, très important euh, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est documenter, c'est instruire, c'est vulgariser aussi. Ça, euh, au, au fil des années, euh, on s'est bien amélioré euh, aussi euh, en renforçant la communication et tu en fais partie. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu tous ces volets-là. Et comme je le disais aussi, l'aspect de pouvoir, euh, à certains moments, mettre les moyens là où il faut. Donc dire non, on ne va pas tout faire. Mais sur ce sujet-là, euh, on va y aller et, on, et mettre les moyens, les petits moyens qu'on a, on essaye de, de les mettre et d'être le plus efficace possible sur le sujet.
0: OK. Mais on arrive euh, à la fin euh, de cet épisode. Et, et moi, j'avais envie de le terminer euh, sur, euh, sur une ouverture. Et voir un peu avec toi, euh, quel est le, le futur euh, de Nature et Progrès euh, Comment tu le vois
1: Waouh wow. <rire> C'est une belle question. Mais donc, euh, vraiment, comme je le disais, euh, jouer ce rôle d'ambassadrice, c'est de revisibiliser ou visibiliser tout court, je ne sais pas, euh, l'association et ce qu'elle fait comme pour être porteuse de solutions et donc, euh, ben, renforcer euh, tout ce qui se fait actuellement. On ne va pas faire de grandes révolutions euh, chez Nature et Progrès, mais plutôt s'asseoir sur nos bases historiques, euh, renforcer les combats euh, qui doivent l'être euh, et alors ben, poursuivre aussi dans ce, ce message et dans cette documentation, dans cette invention, dans ce chemin vers l'autonomie euh, dans, dans tous nos actes euh, de, de consommation et donc ça oui peut-être élargir euh, bah, au niveau de l'alimentation on en a parlé de l'habitat, de l'énergie euh, des cosmétiques mais je pense que le textile aussi peut être euh, un, domaine, euh, un domaine où il y a des choses à faire pour le moment et donc euh, peut-être avoir une charte nature et progrès sur les cosmétiques euh, sur les textiles pardon. <rire> qui, pourrait, euh, voilà, qui pourrait être à l'image de ce qu'on a fait sur l'alimentation et, et la construction être aussi une, une mention avec laquelle le consommateur peut avoir confiance et se dire « Ah ben ok, quand j'achète ce vêtement, je sais que je suis bon au niveau de notre
0: santé et de celle de la Terre. » Ok. Donc tu parles de, de visibiliser et on a un projet aussi qui va arriver qui est, qui est celui du film.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est comme on le disait, c'est parfois pouvoir faire des, des choix et mettre des moyens sur des, des gros projets. Peut-être parfois au détriment d'autres choses. Mais donc ici, je trouve que c'était un moyen vraiment intéressant parce qu'on a ce projet depuis plusieurs années qui est de documenter les alternatives aux pesticides. Donc Wallonie sans pesticides, c'est possible. Où on a fait le travail de documenter culture par culture que c'était possible de se passer de pesticides. On a commencé par les prairies, puis il y a eu les céréales, les pommes de terre, les légumes, et tout ça, ben, c'est sous forme de brochure, donc c'est très intéressant de l'avoir documenté, mais pour que ça puisse toucher les gens, pour que ça puisse être visible, il fallait marquer un gros coup. Et je pense que le film est forcément un outil intéressant pour ça. Je ne compte plus le nombre de fois dans les réunions politiques où j'ai entendu mais non, les alternatives n'existent pas. Il faut mettre des moyens sur la recherche pour les trouver. C'est vrai, il faut continuer à octroyer plus de moyens à trouver des alternatives, mais en attendant, il y a déjà des choses qui se font. Et donc l'idée, c'était de, de le mettre en lumière par cet outil euh, média pour euh, toucher un public politique, des agriculteurs aussi peut-être en questionnement et euh, aussi un, pub un public assez large au niveau des citoyens. Et en plus, on a la chance bah, d'avoir les meilleurs acteurs qui soient sur le territoire wallon, bah, ce sont nos agriculteurs. Donc en fait, il suffisait entre guillemets de mettre une caméra sur l'épaule de l'équipe de réalisation et, euh, et de les suivre le temps d'une saison donc euh, voilà, on met beaucoup d'espoir sur sur ce beau projet positif
0: et donc du coup je te propose qu'on reste sur ce bel horizon euh, du film qui va arriver euh, pour Nature et Progrès euh, assez vite euh, et qui est l'occasion aussi pour moi euh, d'introduire l'invité du prochain euh, épisode du podcast euh, qui sera une personne de l'équipe de réalisation euh, de télévision du monde qui est coproductrice et réalisatrice euh, du film, donc ce sera notre prochaine invitée et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et à partager le format autour de vous. A très vite